0: Tweede deel hoofdstuk 8 van het heilige weten de louis couperus deze libevox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon pasen naderde voorjaar maakte zoelig de wind en zoelig de regen maakte zoelig de lucht die laag hing als in grauwe drukkingen en er was veel veranderd in de laatste weken het grote huis hoe ook vol van hen allen scheen heel stil nu Adi. Mathilde verhuisd waren naar Den Haag, hoewel hun kamers altijd klaar voor hen bleven, omdat Van der Welke had gezegd dat Adi altijd in huis zijn kamers klaar moest hebben, zodra hij komen wilde, al was het ook maar voor één dag. Zo bleven de slaapkamers, de kinderkamer altijd als in een stille afwachting van zwijgende meubels en gesloten deuren, en alleen in Adi's grote studeerkamer, een van de mooiste van het huis. Het vroegere kantoor van den ouden man werkte guy nu bij het raam en het was of zij allen ook al was er een rust in dat mathilde er niet was somberden omdat addy heen was als hadden zij hem allen verloren wel kwam hij zelfs tweemaal in de week vooral om marietje mary maar dan nog had hij het zoo druk buitenshuis dat zij hem nauwelijks zagen dan aan de malen en het was of zij allen Mathilde wel hadden willen dulden, zo zei Addy maar niet verloren. Klaasje duwde haar stoel niet meer weg, gerdy morste niet meer met de melk, des avonds aan het theeuur. Kleine, bijna belachelijke ergernissen die er zo dikwijls voor Constance geweest waren, zodra Mathilde binnenkwam. Maar nu alles van ergernis weg was, was Addy ook weg, scheen haar verloren, voor altijd. En ze leefden als in een grauwe harmonie voort, stil, rustig, maar nu geregeld zonder veel woorden, in een matte resignatie, die treurden in aller ogen en stemmen, terwijl nu Gerdi stilletjes, stilletjes, kwijnde en kwijnde, het nog alleen Guy was met Van der Welke, gedwongen, die wel eens heel vrolijk waren. Ook Paul had zijn triestige dagen. Hij verscheen soms niet in een week, zeide, dat hij ziek was, Bleef op zijn kamers, liggen op zijn rustbank, een boek in de handen, het niet de moeite waard vindende, briljant te praten of piano te spelen. Maar ze zochten hem allen op. Constance, Brouws, de meisjes. Ze drongen hem uit zijn kamers en uit zijn neerslachtig spleen, en hij kwam weer als een slachtoffer, bromde dat Gerdis piano altijd vuil was, vroeg een doek, vreef de toetsen en speelde leidzaam griech week vielen de melodieën als van zijn vingers af en al was het alles grauw in de wat zwoele voorjaarsatmosfeer het was er toch vreemd gelukkig nog van een stilgevoelde harmonie een familieeenheid waarom constance soms vochtige ogen kreeg wanneer zij sprak met brouws in de schemeringen bovenop haar eigen zitkamer in half doorklinkende gesprekken van vlugge halve woorden die elkaar dadelijk begrepen kwam adi dan dan bracht hij mee als een schijn als een licht als een plotse glorie en toch waren zijn ogen vol sombere grauwte ook maar zij waren allen zoo gelukkig hem te zien dat zij er alleen glorie in zagen hij was tevreden in den haag zei hij hij had praktijk het ging alles goed mathilde was heel opgewekt de kinderen maakten het goed hij vroeg hen toch eens te komen want hoewel zij hem allen eens hadden opgezocht om het huis te zien kwamen zij niet meer trokken zich terug als van hem hij zag het er leed van in zijn ogen was als een omdwaling door de lieve bruine kamers of dit grote huis bleef zijn huis en als constance hem omhelste, voelde zij in het hart van haar zoon een moeilijke strijd en een groeiing van zwaar verdriet nooit sprak hij daarover hij hypnotiseerde marietje hij hield geregeld bij de leeslesjes van klaasje en de boeken met kleurige letters schitterden als tot in de ontwakende verbeeldingen van het kind hij sprak zaterdags met Alex heel lang, of zat bij oude grootmama, en vond altijd iets tot haar te zeggen, dat haar zacht glimlachend het hoofd deed schudden, tevreden. Hij vond een ogenblik voor zijn vader, voor zijn moeder, voor allen, ook daarbuiten voor de arme zieken aan de stille buitenwegen. Hij bemoeide zich eens met een oud ziek paard, waarom Marietje Mary veel verdriet had, als zij het gemarteld zag voor een kar, en kocht het voor haar, en liet het voor haar lopen op een wei bij een boer die zij kende en zijn geregelde bezoeken waren dat waarnaar zij allen uitzagen eenmaal in de week als naar een heerlijke dag en de andere dagen sleepten grauw harmonisch voort in het stille familieleven zij allen in elkander aanvoelende eenzelfde gemis pasen kwam en de drie jongens constant jan piet kwamen met vakantie, en het was niet alleen voor adeline maar ook voor constance ook voor addy als hij eens over was nu één grote emotie die hen nauwer nog verbond een emotie om de carrière van al die jongens een emotie om de examens die ze hadden gedaan die ze zouden doen constant zeventien zou dit jaar van de hogere burgerschool in den haag naar de landbouwschool te wageningen overgaan jan nu vijftien was nog op een kostschool te barneveld waar hij leerde om over een jaar zijn examen voor de marine te doen Piet veertien was in den haag op de hogere burgerschool bestemd voor de polytechnische school in den haag woonden constant en piet bij een leraar in en addy was er bijna blij om dat hij nu zelf woonde in den haag de jongens meer zag want de leraar was niet tevreden de jongens leerden slecht niet omdat ze niet wilden maar omdat zij geen hoofden hadden voor boeken voor werken voor studeeren evenmin als alex evenmin als guy de drie jongsten nog meer dan zij beiden drie blonde warrelkoppen, Constant wat pijnzind, Jan de stevigste, Piet de helderste, maar geen van allen werkers. Het was eenzelfde onmacht tot volharding die ze allen vertonen met de verschillende tinten hunner karakters. Alex, die nu wel Addy ter wille zijn best deed in Amsterdam op de handelsschool, vol geheime vrees voor het leven, geslagen als kind door die vrees, zedet hij er open deuren heen het lijk van zijn vader gezien had, één ogenblik van gruwel en bloed. Guy, goed, gul en vrolijk, luchthartig, constant, somber in zichzelf, stug, met een vreemde blik van achterdocht diep in zijn ogen. Jan, een jongen van sport, en Piet, op Klaasje de jongste, wel van verstand de verlichtste, maar teer, schuw, meisjesachtig, en die het meeste nog constance deed denken aan de vlasblonde poppetjes van vroeger de kinderen vrolijk onbezorgd buitelend in de eetkamer van de bankastraat terwijl gerrit groot in uniform en rijlaarzen wijdbeens stond tussen al hun ravotten in en nu nu waren de jongens al niet meer onbezorgd het waren hun rapporten het was hun daarginds in de toekomst opengaande carrière die hen als dwong te denken aan ernstige dingen en het was of zij er geen van allen in groeiden met het voortbloeien van hun jaren of zij alex guy constant en jan bleven week luchthartig somber ruw en piet zo schuw en teer terwijl het vrede leven zich opende voor hen de maatschappij waarin ze een plaats moesten winnen zij geen van allen volhardend in de jonge studie die hun loopbaan voorbereidde het was voor addy een hele zorg en als de jongens niet van hem allen hadden gehouden was die zorg hem zeker onmogelijk geweest was hij het niet geweest die eigenlijk hun carrière voor hen gekozen had omdat zij niet wisten geen voorkeur hadden bijna allen misschien huiverend van die angst voor het leven van maatschappelijk mens? als alex het voelde het diepste in de melancholie van zijn neerslachtigheid of de zelfdood van hun vader waarvan zij allen wisten over allen een schaduw geworpen had een schemering over hun kinderzielen en addy als een oudere broer als een jonge vader hen raadplegende had voor hen moeten kiezen had het lang en breed moeten bespreken indisch ambtenaar had geen van allen gewild voor de academie scheen het addy toe dat ze geen van allen koppen hadden en zo werd het beslist alex cadet, maar dat was niet gegaan nu op de handelsschool ging het beter gie posterijen constant wageningen jan de marine en piet in wie addy zag de helderste intelligentie had hij opgezweept voor de polytechnische school maar behalve alex gaf gie hem last die wel wat sufte over zijn kaarten en boeken constant somber stug deed zijn best maar de vergelijkende examens voor willemsoord zouden meende addy later heel moeilijk voor jan kunnen zijn terwijl piet maar de jongen was nog een kind zo aanhankelijk aan Addy, met zijn beetje meisjesachtige tederheid, met zijn schuwheid, die alleen in Addy vertrouwen stelde. Ja, dacht Constance, nu ze ze allen had bij elkaar, nu ze ze allen zag bij elkaar, het zou nog lang een hele moeite zijn, het zou voor Addy nog een hele last zijn. En Adeline, arme Adeline, ze had nooit alleen van haar jongens mensen kunnen maken. Het was Pasen, en het was vreemd hoe zij allen thuis waren in het grote huis te driebergen het beschouwden als hun ouderlijk huis naast hun moeder oom henri en tante constance beschouwden als ouders ook addy beschouwden als een oudere broer als een jongste vader van wie eigenlijk alles afhing tegen die beschouwing verzette zich niemand en met alles het minste was het hun heel natuurlijk te zeggen dat zal ik aan addy vragen tegenover hun neef die zij zoo heel veel ouder van ziel dachten dan zijn leeftijd zagen ze allen op natuurlijk weg en zoo vol vertrouwen als moest hij het weten als zou hij hun het leven wel effenen de toekomst van loopbaan bij loopbaan die zich daar ginds voor hen opende als een strijdperk hoe zij ook verschilden van karakter hierin natuurlijk weg voelden zij gelijk als had het niet anders gekund en als een vreemde zich soms verwonderde dat addy zoo vaderde over hen keken hun blikken verwonderd op als vragende hoe zou het dan anders kunnen natuurlijk addy doet alles voor ons en ze waren wel dankbaar bijna onbewust aan oom henri die betaalde aan tante constance die in zoovele opzichten voor hen zorgde aan addy die het leven zou effenen maar toch vonden ze het heel natuurlijk omdat het zoo altijd geweest was ook voor de meisjes marietje adelletje Gerdy en klaasje het was nu eenmaal zoo oom tante addy zorgden voor hen omdat mama zo treurig was en niet flink en zonder energie nog heel jong en klein waren zij het zo gewend en het was zo het kon nooit anders geweest zijn nu wanneer hij uit den haag over was sprak addy met allen ernstig en ze luisterden met ernstige gezichten opkijkende naar hem aannemende wat hij hen zeide belovende beter te zullen werken een volgende keer betere rapporten te zullen vertonen, hem in alles meer reden tot tevredenheid te geven. Dan gaf hij zijn hand, en met de handslag was het als een belofte dat zij allen zo gaarne zouden houden om Addy plezier te doen, omdat Addy toch al de verantwoordelijkheid voor hun leven en hun loopbaan had. Hem droegen zij het alles over, maar het werd hun meer en meer bewust dat zij het hem wel wat gemakkelijker moesten maken. Vooral sprak hij zo met Piet, meneer vegel is niet tevreden piet dat was de leraar bij wie constant en piet inwoonden de jongen bloosde met de snelle blos over zijn ronde meisjeswangen zijn ogen zagen schuw en angstig op je moet beter werken piet je kan het wel en als je het dus niet doet kan je onmogelijk later in delft komen en ingenieur dat is toch juist iets voor jou dat zou je toch juist willen worden niet waar ja Addy, maak nu dat je overgaat voor de grote vakantie als het zo voortgaat ga je niet over piet ja addy ik zal mijn best doen dan was de jongen heel zenuwachtig omdat addy niet tevreden was en in het diepst van zichzelf had hij maar gewenst dat addy hem niet zo helder zag zo knap van welkunnen, kunnen als hij maar wilde en piet vond de polytechnische school wel heel moeilijk het zal nooit gaan dacht hij heel stil maar hij zeide het niet omdat hij trots zichzelf hoopte dat het wel gaan zou, alleen al omdat Addy het wilde, en omdat het nog zo heel lang was in het verschiet, de polytechnische school, en omdat Addy de laatste tijd zo'n trek over zijn voorhoofd had, als had hij verdriet, misschien wel om hen, de jongens, misschien wel om hem, Piet. Addy, we geven je wel last, hè? Als je maar goed werkt, Piet, dan is het zo'n grote last niet, en dan gaat het vanzelf. Maar evenals Piet zagen ze het allen: de jongens, de meisjes, en ze vroegen zich af: was het om hen allen, of was het om heel iets anders: om zelven om Mathilde, dat zo zich zijn voorhoofd fronste, dat zo somberden zijn grauwe ogen? Hoofdstuk 9 In Den Haag gevoelde Mathilde een zekere bevrediging, een voldoening, en de drukte der eerste weken bedwelmde haar aangenaam en deed haar vergeten de wanhopige gedachten van die laatste weken te driebergen ze hadden een aardig nieuw klein huis in een zijstraat van het Bezuidenhout, en ze kon zich verbeelden dat ze op het Bezuidenhout woonde het was fris in de verf licht van kleur en ze vond het een genot het huis te meubeleren. nu zij de zomer ingingen met lichte moderne meubeltjes die wat kinderachtig deden in de kleine kamers met in salon en serre veel lichtgekleurde mousseline, dat zij aardig vond staan en vrolijk. De eerste voorjaarslichten vielen er schel en hard binnen, en de nieuwe behangerskleuren bralden op in de eerste zonnige dagen, galmden uit, krijsten Addy tegen als hij thuis kwam van zijn visites, met zijn zeer elegant mooi coupeetje En ze had een zekere zorgzaamheid, dat hij zich vooral netjes zou kleden, dat hij er heel correct uit zou zien, ze dwong hem zich een paar nieuwe pakken te bestellen hij had nog geen grote praktijk maar dat zou wel komen zij had goede hoop Desmiddags ging zij uit blij om den haag blij om de winkelstraten al de boodschappen die zij te doen had de vroegere kennissen die zij tegenkwam kennissen uit het ouderlijk huis haar beide ouders nu gestorven en iets lager staand in Coterie dan de haren nu blij vooral aan haar familie een paar ooms en tantes neven nichten zich te tonen in haar nieuwe drukke japonnen barones van der Welke, en in haar bevrediging in haar voldoening in haar nieuwe omgeving door haar geschapen en sympathisch aan de banaliteit haar illusies was het of zij plotseling uit haar leven dat alles van driebergen had uitgewist of ze niet hadden bestaan de bijna drie volle eerste jaren haars huwelijks daar ginds in het treurige regennatte dorp in het sombere huis het spookhuis vol gekken en zieken, een nieuwheid, banaal en fris, als de verf van haar huis was om haar heen. Ze ademde een nieuwheid, en ze was Addy wel dankbaar, maar dat, wat zich trots haarzelve had beginnen te verfijnen in haar door de wrijving met wel antipathieke, maar toch fijnere naturen dan de hare, verstompte zich als dadelijk. En de dagen van werkelijke ellende die ze had doorgemaakt, schenen in haar oppervlakkige bedenken nu ver, heel ver, als nooit geleefd, als maar gedroomd, als ergens gelezen, als niet doorvoeld. Het voelen was niet uit haar geweest, als een plant die ontkiemt maar het had om haar gedreven, als een wind die waait en een wolk die verschiet. Het had haar wel bewogen, maar het had haar niet doorschoten. Nu in haar nieuwe atmosfeer bloeide ze op vol plant overgeplant in de aarde die ze had nodig om vol op te bloeien en toch al herkreeg ze zichzelf, geheel was ze zichzelf niet meer ook al verlangde ze niet meer te kennen en te ontvangen dat wat haar ontsnapte in addy toch bleef ze weten dat hem iets in haar ontsnapte en hoe zij ook met haar eenvoudige smeking gevraagd had dat hij van haar zou houden nu ook al vroeg ze dezelfde vraag en bijna als met een kinderlijke zeuring addy je houdt toch wel van mij bekennen moesten zich dat nu ze hem werkelijk heel hoog boven zich zag niet alleen in dat wat haar ontsnapte maar ook in dat wat zij in hem begreep de opoffering die hij haar maakte die hij haar iedere dag maakte door te wonen in den haag daar te doen als zij zeide zich een praktijk te zoeken als zij wenste door zijn leven als met een greep van sterke vuist te hebben van richting veranderd, in de richting die haar gelukkig zou maken. Zij hem niet meer lief had als vroeger. Als vroeger, toen zij hem verwant aan zich had gevoeld, in de gezonde normaliteit der fysieke naturen. Zo was hij nog wel, maar hij was anders ook. En dat andere was haar niet verwant. En niet verwant was haar de superioriteit waarmee hij zich haar offerde. De superioriteit, het offer, drukten haar. Ze vergat gauw, en was zij op straat, liep ze langs de winkels, ontmoette zij de kennissen die haar bewonderden, dan was ze gelukkig. Kwam ze thuis, wachtte ze Addie af, zij tussen haar twee kinderen, dan voelde ze zich plots gedrukt. Ik ben melancholiek in drie bergen geworden, dacht zij. Maar nu was zij toch in haar nieuwe, frisvervige huis, en ze was gedrukt, ze voelde zich onbehagelijk, ze torste iets mee, dat ze niet af kon schudden. Nu dikwijls weende zij, snikte zij, als in drie bergen. Maar daar, wist zij, was het om haar alleen, om Marietje van Saatsuma. Hier wist zij niet meer waarom ze snikte. Aan tafel, zij met hun beiden, was ze stil, of snauwde zonder te willen. Als hij werkte, zette ze zich niet bij hem, hoewel hij het vraagde. Als hij haar zoenen wilde, trok ze zich terug des nachts dikwijls sloot ze zich op hield zich of ze sliep alleen in de kinderen voelde ze zich met hem eens was het eens met hem met zijn systeem van voeden van door wind en weer iedere dag uitgaan de kinderen verenigden hen nu en dan enkele ogenblikken. waren de kinderen naar bed werd hun leven samen vreemd oneigenlijk als voor beide een afvraging waarom waarom en iedere dag meer en meer hij leefde nu geheel als zij wensde en het was hem of hij geen eigen leven meer had. Iedere avond het bijwerken van zijn studie was als werktuigelijk, en als werktuigelijk ging hij nog eens, soms tweemaal per week, naar Driebergen, bleef er een halve dag. Ze zagen er hem vaag, vreemd, oud, rimpels over zijn voorhoofd, een wanhopige sombering in zijn ogen. Mijn beste kerel, zei Van der Welke eens: Ik zie dat het niet goed met je gaat. Herinner je je hoe je vader nog niet zo heel lang geleden je met de weinige wijsheid die zijn deel is je een raad gaf, je leven voor jezelf te zoeken? Je zoekt het al minder en minder voor jezelf. Het is daar niet goed met je in Den Haag. Vader, ik heb zo weinig het recht mijn leven voor mijzelf te zoeken. En dat doen we toch allen? U heeft het in der tijd eens niet gedaan u gaf toen uw leven aan mij dat deed ik natuurlijk weg ik weet niet wat er in je omgaat maar het komt me voor dat het bij jou gedwongen gaat hier ben je thuis hier voel je je een dit huis heb je lief de werkkring die je hier had ik behoor niet meer aan mezelf. je hebt nooit aan jezelf behoord als kind behoorde je aan je onverstandige ouders die zich heelemaal van je meester maakten en nu behoor je aan je vrouw het zal je noodlot zijn als het dan zo moet ik zou je zo gaarne gelukkig zien Addie. god kerel we zouden het allen zo gaarne zien we leiden er allemaal om je arme moeder leidt er om spreekt ze met u nee we spreken nooit veel met elkaar nietwaar maar toch begrijpt u elkander beter ja maar dat is de kwestie niet de kwestie op dit ogenblik is jouw geluk vader ik ben niet ongelukkig het gaat heus heel goed met mij je hebt die koele veraffen stemkerel, kerel die ik zo goed van je heb leren kennen die je hebt als je jezelf verbergt ik bedrieg me er niet meer in van der welke stond op hij liep nerveus de kamer blauw van rook op en neer en plotseling bleef hij voor Addy staan, nam zijn hoofd in zijn beide handen. Mijn jongen, waarom moest het zo worden, dat je lot hetzelfde is als dat van je vader, een ongelukkig huwelijk? Vader, spreek het niet tegen, waarom zou je het doen? Zijn we geen vrienden voor elkaar, die altijd alles van elkaar hebben afgeweten? Als kind was je, mijn vriend, waren altijd als twee broers. Waarom moet je lot hetzelfde zijn als dat van je vader? een ongelukkig huwelijk jij die zo knap voor anderen bent plotseling krampte Adi zich als aan zijn vader vast waarom moest je het zo slecht voor je eigen weten in dat tijd ik heb me niet verzet je hield van die vrouw je wist altijd zo zeker je wil ik dacht dat je het voor jezelf wist ik heb je je gang laten gaan ik was jaloers omdat je trouwde je moeder ook we zouden het van iedere vrouw zijn geweest hielden niet van het meisje dat je ons bracht we dachten het is onze jaloezie die ons niet van haar doet houden de vrouw van addy ze neemt ons onze jongen af we mochten zo niet denken we hebben onze jaloezie proberen te doen zwijgen we hebben mathilde ontvangen hopende bijna zeker wetende dat je je eigen geluk in haar vond omdat jij het altijd zoo zeker wist je hebt het niet voor je eigen geweten je wist alles zoo goed voor ons je wist ook zoo goed zo zuiver dat de betrekking die ik je opdrong niet voor je was je vond je roepen. je was een kind en je wist dat zo helder en zeker toen je een man was geworden heb je het niet meer geweten is het niet zo waarom moet je lot hetzelfde zijn van je vader ik was een kwa jongen toen ik me vergiste jij was al een kalme ernstige man en het was of zijn vader addy alle kracht ontnam maar hij zeide alleen met zijn bijna koele effen ingehouden stem beste vader tussen mathilde en mij waarlijk gaat het goed dat zij zich hier in huis niet gelukkig voelde mama begreep het ook op het laatst en mama gaf toe dat zij in haar eigen huis hoe klein ook zich meer thuis zich gelukkiger voelen zou maar ik spreek niet over het geluk van mathilde ik spreek over jouw geluk dat gaat samen dat moet samen gaan vader en zo was het altijd meer sprak hij zich niet uit meer gaf hij zich niet uiterlijk bijna koud van koele ijzigheid en afwerig als men hem sprak over hemzelven dat hij zich vergist had dat hij het niet voor zich had geweten hij doorzag het wel maar al zijn streven richtte zich om te herstellen wat hij in het leven van zijn vrouw had kunnen bederven, vernietigen door die onwetendheid voor zich. Omdat hij wist dat zij gauw vergat, meende hij, hij zou slagen als hij zich geheel wijde aan haar, als hij leefde volgens haar geluk en als hij niet leefde zijn eigen leven meer, volgens zijn eigen hogere instincten, zijn eigen sympathieën, zijn eigen roeping naar werkkring vergat zij ook nu niet dadelijk alles hij zou hopen dat als hij volhield zij geheel vergeten zou de dagen dat zij opgeruimd was was hij stil somber in zich voldaan omdat het gaan zou als hij het dwong de dagen dat zij snauwde zich opsloot klaarblijkelijk ongelukkig was en zich nu dit verdriet niet meer wist te zeggen waarom zag hij plotseling zijn jonge leven voor zich als een sombere ruïne als een woeste steenmassa in een donkere nacht, als een wanhopige opklimming en klimming in duisternis, zonder een doel van licht. Dan zag hij zijn zo jonge, kraaiende kinderen aan en vroeg zich af of ze hem, of ze haar, hun ouders, eenmaal, spoedig misschien, zouden troosten als hij zijn ouders had moeten troosten. Mat deed hij zijn bezigheden. Mat bezocht hij zijn patiënten ook al zag niemand iets aan hem, nooit. In zijn elegant coupéetje reed hij langs de straten van Den Haag, en dof blikten zijn ogen uit, en had hij heimwee naar zijn fiets, naar de wegen van Driebergen, de stille, sombere wegen, verdronken in regen, en verdrukt onder de zware luchten, waar de arme zieken in kleine, armzalige woningen hem wachten, te vergeefs. Hem alleen er zagen één enkel ogenblik in de week. Een bitterheid alsemde in hem, met een moedig grijns dacht hij, hij had goed aan de wens van zijn ouders kunnen voldoen, de wens van grootmama vroeger, diplomaat kunnen worden. Het was bijna hetzelfde geweest als hij nu deed, zich vooropstellen als jong modedoktertje die hypnotiseerde en die men zocht, de dames vooral, omdat hij er goed uitzag, baron was. Een moedeloosheid zonk in hem dieper en dieper. Het wekte hem alleen op als hij een ernstige patiënt had voor dat ogenblik. Einde van hoofdstuk 9 van het tweede deel